0: Det handler jo om å ikke sovne, da. Eh, også, vi, vi prøver så godt vi kan å, å fortsette å drive programutvikling. Og vi har jo fem møtepunkter i året med hver skole. Og det er jo der vi lærer ting.
1: Kjartan Eide og Kjetil Hasselberg var kjente fjes fra Kjetil og Kjartans show på TV2. Sammen holdt de anti-mobbeshow for 400 000 skoleelever og opplevde at de kunne gjøre en forskjellig barns oppvekst. Senere startet de trivselsleder, et program som skaper aktivitet i skolegården, forebygger mobbing og utenforskap. Programmet er nå innført på over en tredjedel av skolen i Norge og flere skoler i Sverige. Mannen som sitter foran mig har fortsatt rekorden i overbevisende presentasjon hos oss i ferd sosiale Vi bestemte oss faktisk i det vi gikk ut av møterommet etter første treff. Og sånn ble det. Du lytter på Impactpodden, en podcast om gründere, socialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Podcasten er laget av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Velkommen till oss, Kjartan Eide, medgrunder og daglig leder i Trivselsleder.
0: Tusen takk. det var jo smygren innledning da. Men du husker at du fikk raskt svar? Ja, det gjorde vi. Det var kjempebra. Så helt topp. Men før vi hiver oss
1: over det temaet for i dag og din erfaring med forretningsmodeller og salg, så må jeg jo nesten starte med å få deg til å beskrive hva trivselsleder faktisk driver med. For jeg vet at det er mange der ute som kjenner dere. Det er alltid hender opp i væren jeg spør om hvem som kjenner til trivselsleder på foredrag og sånt. Men, men hva gjør dere egentlig?
0: Ja, trivselsleder kan kanske best beskrives med visjonen vår. Altså på trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende med store smil om munnen. Og Ingebrek Sted har jo sagt en gang at en visjon skal kunne synges. Så jeg kan jeg tenke av, hvis du kan synge vision vår, så er vi klar nå.
1: <laughs> <laughs> Ikke så impulsiv, nei. <laughs> ok.
0: Nei, men det er liksom to ting vi tar tak i da. Det ene er det å skape økt aktivitet bland barn og ungdom i skolegården. Vi vet jo at det er et problem med at aktivitetsnivået blant ungdom, det er jo fallende med stigende alder. Og det er et globalt problem, og det er et like stort problem i Norge. Og det andre problemet er jo dette med mobbing, utfrystning, baksnakking, alenegang. Det at noen ikke har venner og ikke føler sig komfortabel i friminuttene. Og det prøver vi også å gjøre med gjennom å skape inkludering i skolegården. Gjennom trivselsleder som da er ett elevstyrt program.
1: Og hvordan styrer elevene det?
0: Elevene på barneskolen blir jo nominert til å bli trivselsledere. De blir foreslått anonymt av de andre elevene i klassen fra 4. til 7. trinn. På ungdomsskolen så søker de sig til vervet som trivselsledere. Vårt mål er at flest mulig som vil og er egnet til å være trivselsledere skal få muligheten til det i løpet av skolegangen. Och så er det viktig at de er absolutt mobbefrie. Og vi har veldig stor tro på at det å få med elevene det å gi elevene det ansvaret, det fører veldig mye godt med seg. Et av mine favorittutsang eller motor, det kommer fra Dalai Lama, som jeg bruker ofte, og det er «If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito». Og det hvis vi kan få elevene til å legge seg om kvelden og tenke at i dag har någon andre fått det bedre i skolen, fordi jeg har sagt hei, fordi jeg har invitert noen med på leken, så tror jeg vi har kommet veldig langt for da gir jo elever den tron på seg selv, at de kan være med å skape en positiv forandring. Og det er for mig i hvert fall dypest sett det trivselsledere handler om.
1: Det er jo, jeg må innmette, jeg har vært og sett på noen skoler som har trivselslederprogrammet gående, og det der å se en skolegård i storefri... Mm. Som, hvor det er elever i ofte gule vester som løper runt og organiserer og setter Orange i lek. Oransje vester. Oransje er det, ja. Okay, det er jo helt fantastisk. Det synet er kjempekult. Altså.
0: Og det, det er det vi også synes er kult med å introdusere trivselsledere på ny skole. Fordi det er liksom ikke bare strategiplaner eller noe sånt som skal innføres. Det er så veldig synlig når du blir en trivselslederskole, så blir barna sendt på kurs. Vi kommer ut og kurser dem i leker og aktiviteter. Eh, barna kle på seg trivselsleder og skaper aktivitet umiddelbart i skolen. Så både for foreldre og, og elever og lærere så er det veldig synlig at det er blitt en trivselslederskole. Og det mm. synes vi er veldig kult da.
1: Men hvordan hamna egentlig kjartan opp i dette her?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det er mange grunner til at man ender opp med å drive med det man driver med her i livet. Jeg har tenkt mye på det. Vi, Kjetil og jeg var jo de som startet helt helt i starten trivselslender i 2009, og vi hadde jo også erfaring fra Tull og Tøys på TV med Kjetil og Kjartans show, og det brukte vi ganske tidlig til noe positivt ved at vi lagde Kjetil og Kjartans tips mot mobbing. Så vi turnerte jo rundt med store antimobbershov siden 2001, og, og har vel nå gjort det for ca. 400 000 elever. Så det å forsøke å skape noe positivt i skolen, det, det hadde vi jo hatt lyst til veldig lenge. Og for min egen del så har jeg også vært friske sosvetiske instruktør i 13 år, og der jobber man jo som frivillig og er med på å skape bevegelse bland det norske folk og i Sverige. Så det med bevegelsesklede og være aktivitet, det, det har også vært veldig viktig for mig i hvert fall hele livet. Og så har jeg jo tenkt veldig mye på barndomsopplevelser også oppi dette her. Det hentet jeg i hvert fall frem som en motivasjon nå senere. Og da jeg gikk siste år på barneskolen, så husker jeg veldig godt at det var en gutt i klassen som gikk veldig mye alene. Han gikk alene til skolen om morgenen, sto alene i friminuttet, og da skoleklokka ringte ut på slutten av dagen, så gikk han ofte alene hjem igjen. Og jeg husker en episode i gymtimmen, hvor de andre, i anførselstegn som man ikke ser på radio, kule gutta i klassen hadde stjert alle klærne hans. Så da han kom ned i garderoben, så fant han ikke klærne sine, ble ordentlig fortvilet, og dro hjem fra skolen den dagen. Og det her var bare starten på en lang rekke med plageepisoder av han gutten. Men jeg, jeg husker det, han kom tilbake dagen etter, prøvde seg litt på nytt og ble stadig mer plaga eh, på skolen. Og så er det jo sånn at eh, når man har liksom nådd en viss alder, da, så er det fortsatt ting fra barndommen, lukter, smaker, bilder som har liksom brent seg fast i bevisstheten, som man husker som om det skulle være i går. Og det bildet som har brent seg fast i min bevissthet, det er bildet av den tomme pulten. Mm. Og vi som ikke i den klassen, vi visste jo hva den tomme pulten skyltes. Den tomme pulten skyldtes ikke noe annet enn plaging av han, gutten, og det tog lang tid før han fikk det noe bedre. Og så kom jo poenget da. Det er at da vi begynte å engasjere oss i kampen mot mobbing allerede i 2001, så leste jeg veldig mye om problematikken, og så tenkte jeg tilbake på denne episoden og tänkte at, ja, men du kjartan, du kan jo gå med sånn glore over hodet, det var ikke med å mobbe han, gutten du. Du var ikke med å plage han. Du hadde det stort sett året på skolen og spilte fotball og, og hadde det fint. Men så hadde jeg tenkt litt sånn, hvorfor tok ikke en gang? Jeg husker hvor han sto oppe den teilstandsbygningen som var skolebygningen vår, 30-40 meter unna oss andre. For tok jeg ikke en gang og snudde meg rundt, gikk opp til han og stilte det vanskelige eller enkle spørsmålet. Har du lyst til å være med? Jeg hadde vært så stolt hadde jeg gjort det. Det gjorde jeg ikke. Og det er noe av liksom min oppfordring til alle elever der ute. Det vil bli så stolt, det vil gi så utrolig mye igjen hvis dere gjør noe sånt. Og det er ofte min motivasjon i dag på regnværsdager når det er litt tungt å jobbe med trivselsleder. Klarer vi å skape enkelt elever som tenker på andre, inkluderer andre, så er det verdt å stå på morgenen. Så prøver du å gjøre opp for en litt dårlig samvittighet her, man tror? Kort og godt, <laughs>
1: Ja, men det er vel ingen dårlig drivkraft, tenker.
0: Nei, det tenker jeg. Nei, det er i hvert fall en motivasjon, og utrolig givende å jobbe med et sånt program. Mm. Det må jeg bare si, og få de historiene vi får også. Det er men mening.
1: Dere startet jo da som to gründere, hvor mm. du hadde med deg Kjetil, mm. og han trakk seg ut etter hvert, og så har du fått in en se si, ny medgründer, eller en ja. meddrifter i Tommy i Bottenvik. Mm. Kan ikke du si litt om hvordan er det, det å starte som to og ikke en, og så da faktiskt bytte partner underveis?
0: Ja, altså det har jo varit en lång reise. Kjetil og var jo de som på en måte gründet programmet først, og det var jo kjempespennende, og Kjetil bidro jo masse i den perioden han var med. Han har ju den utrolig gode egenskapen at han er uredd, så han pleide jo veldig mye mark. Han kan ta kontakt med statsministeren i morgen om så er så jeg lærte veldig mye av han på det å tørre å ta de kanskje litt vanskelige telefonene også, for, å, for en god sak, rett og slett. Og så slutta jo han i 2011, og så har jeg lyst til å legge til at vi var fem stykker som startet Trifsersleder som et AS i 2010. Så jeg har lyst ha med både Anders Lindstad, som ga oss veldig mye på det å drive næring. så Ove Grotheim, som er en härlig fyr, som hadde masse kontakter og nettverk og, og gode tips til programutvikling. Og så da sist, men ikke minst selvfølgelig, Tommy Bottenvik, som også hadde veldig mye erfaring fra næringslivet. Og jeg må jo si det at det å kunne få lov å drive trivselsleder med bestekompisen sin, det er helt fantastisk. Vi kjenner hverandre etter så godt og har så god kjemi. Så... Det är en ekstra motivasjon å gå på jobb, og ikke bare liksom jobbe, men også møte kompisen sin på jobb, och det är helt fantastisk.
1: Jeg har jo opplevd at dere er flinke, dere to, til å trekke med dere, kan du si, humør- og leketankegangen, mm. in i møter også. Mm. Sånn at når vi samles, så er det jo fort gjort at dere legger dere litt borti hvordan de møtene ska foregå, i hvert fall pausene.
0: Ja, altså det er lek av moro, og det er jo ikke bare at vi oppføler barna til å leke. Vi er jo homoludens hele gjengen, altså lekende mennesker. Vi har enormt tro på den kraften som ligger i det å leke, tøyse, ha selvironi, humor, ikke ta seg selv så, så seriøst og høytidelig, og de tingene der. Det er utrolig viktig. Og sånn tror jeg både Tommy og jeg, og for de ansatte også, og det... Det blir et spesielt arbeidsmiljø av det, at ikke du har så selvhøytidelige sjefer, rett og slett. Eh, og det må, så må det være når man driver trivstilsleder. Altså, Tommy har jo tittet en lekekammerat i selskapet, og den har jeg vært med syndelig på helt sin starten. Så den skal jeg gjerne ha hatt selv.
1: <laughs> det er imponerende hvor langt dere har kommet til å løpe av disse ordene. Det må jeg si. Og jeg var litt nysgjerrig på, før vi går over på dette med forretningsmodell, så den effekten av det dere skaper... Hvordan får det dokumentert den effekten? Hvordan dokumenterer effekten av lek? Liksom?
0: Det er mange måter å, å dokumentere effekt på. Eh, Einstein har jo blant annet sagt at ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller. Det, det er for meg et veldig godt uh, utsagn. En av favorittutsagna uh, som jeg pleier å referere til, det er jo sagt av en elev på åttende trinn, Takk for denne muligheten som har fått mig til å glede meg over gå på skolen igjen. Jeg er aldri alene i fri friminuttene lenger.
1: Mm.
0: Hvordan kan man måle verdien av et sånt utsagn? Og vi har fått ganske mange av de gjennom kontaktpersonene våre i trivselsleder. Og så er det også sånn at noen ting man har lyst til å måle, eller ha som et mål med det man driver med, det kan komme til hvert også. Jeg husker at jeg dro ut til de sju første Fredriksdagsskolene våre i 2010. Våren 2010 så hadde jeg én kaffekopp med hver rektor, så jeg ble litt sånn gira den dagen, for å si det sånn. Og alle fortalte uavhengig av hverandre at konfliktnivået i friminuttene var gått kraftig ned etter innføringen av programmet. Det var nytt for mig. Så jeg dro hjem, og så skrev jeg det inn som et mål med trivselsprogrammet, for det hadde vi ikke tenkt på. Vi hadde lyst til å øke aktivitetsnivå og prøvde å det. Vi hadde jo en ambisjon om å prøve å få ned mobbingen og få at færre skulle gå alene, men at konfliktnivået skulle gå ned på grund av positiv aktivitet, det, det tenkte vi ikke på da vi startet. Så men det er også et var... råd, kanskje til andre, at mm. ikke være så veldig bastant på vad som er målet med det du driver med. Du må ha passion og liksom drivkraften og alt det du driver med, da, men det er lov å justere målene etter hvert og så har vi jo flink flinke, mener jeg, sin starten med å sende spørreundersøkelser til alle skolene våre. Så vi har jo egne undersøkelser, eh, hvor vi spør dem i vilken grad mener du at trivselsprogrammet bidrar til å øke aktivitetsnivået, redusere mobbingen, bidra til at færre går alene, at flere får seg venner. Och eh, så har vi også målt eh, gjennom egna elevundersøkelser de siste de siste årene, da har vi rett og slett sendt ut nullpunktanalyser til elever før inntreden av programmet, og så har vi gjort etterundersøkelser etter 6 og 12 måneder. Og det fikk vi jo, det DNVGL til å se på for oss, og der var vi også veldig fornøyd med, med tallmateriale, som viste at det var færre som mistrivdes, det var færre som gikk alene, det var færre som hade få eller ingen venner i skolen. Og det er også viktig for oss, det er mye viktigere for oss at det, de som ikke trives, de som går alene, plutselig trives litt bedre, eller får seg venner, enn at de som trives bra i skolen, plutselig trives litt bedre enn de en. Mm. Det er helt greit det siste også, men det første er mye viktigere.
1: Men ser dere at det også holder seg over tiden? Det er ikke sånn at dette er kjempemoro når det blir innført, og så blir effekten ikke så stor etter hvert. Det
0: er motsatt. Vi gjorde en undersøkelse i Questback, som, for vi har jo målt over flere år, og der krysser jo skolene av når de hadde inntreden i programmet. Og nå er jeg jo ikke statistiker, er sosialantropolog, men hva var det det het En sånn uh, altså en kryssfiltrering, eller hva det heter, på når de startet, oppimot hvilke effekter de opplevde. Og der fant vi ganske klart at de som hadde vært med lengst, opplevde største effekter. Så det er ikke sånn at det er nyhetens interesse nødvendigvis. Og uh, kanskje den største effekten for mig er den at, de aller, aller fleste skolene som melder sig på trivselsleder blir værende langt utover det som er kontraktsperioden på tre år. Drammen kommune har vært med i snart eh, 10 år. Mm. Og de forteller jo også at, eh, ja men kjartan, det er ikke bare dere som blir flinkere i trivselsleder. Vi blir flinkere også i hvordan vi skal bruke programmet deres. Jeg lærer fortsatt ting av Drammen. Jeg, jeg var på et nettverksmøte med de voksne der og lærte en helt ny ting bare for få måneder siden. Mm.
1: Så dere utvikler dere sammen, rett og slett?
0: Det var en, jeg holdt et forrann i gang, så var det en som rakk opp handa, det var 300-400 stykker i salen, som rakk opp sa at på mange måter så er det et erfaringsbasert kompetansecenter. Og så sa jeg fra scenen, ja, det, det er vi. Og når jeg var ferdig i forrannet, så gikk jeg ned og så spurte, spurte jeg jo da, hva mente du med det der egentlig? <laughs> og da fikk jeg det forklart. Og så er jeg jo litt enig da, når vi lærer gode ting fra Drammen, eller Eiker, eller Harstad, eller andre, så prøver vi å, Gjøre noe med det, og så spre vi informasjon tilbake til skolene. Så jeg pleier å si at et trivselsleder er egentlig ikke noe annet enn summen av mange detaljer i hvordan man skal drive programmet på skolen. Mm. For det er greit å snakke om visjoner og målinger og vyr og alt dette her, men vad gjør du en tirsdag morgen? Hva konkret skal du gjøre?
1: Mm.
0: Så på mange måter så er vi et gjøreprogram,
1: det där är ett tema. Eh, det du beskriver här, det er ju hurdan klarar du att få till en skalering då? Hurdan du aktiviteten din mm. som det har gjort, sant, till över 1000 skolor och ut i mm. landene og, og fortsätter att behålla en kvalitet? Mm. Och hurdan serger du for at det drivs liksom med kvalitet ut i vart hörne? Mm. Eh, väldigt väldigt tematikk.
0: Så är det, det handlar om att inte sovna då. Eh, vi vi pröver så gott vi kan då att fortsätta driva programutveckling. Og vi har jo fem møtepunkter i året med hver skole, og det er jo der vi lærer ting. Hva ønsker dere nå? Det skal ikke bli for teknisk, men akkurat nå så utvikler vi hjemmesiden vår ytterligere, for vi satser jo veldig mye nå på fysisk aktiv læring. Det er jo et annet element, ikke sant? Det er ikke bare friminutsaktivitet. Og hvordan kan vi lage hjemmesiden vår så brukervennlig at lærerne faktisk gidder å bruke det? For det er en travel hverdag der ute, og det er vel kanskje det som er våre forskjell, at vi, vi er jo nå 14-15 ansatte som, som har tid til å utvikle, produsere materiell, og så må vi sørge for at skolen bruker det. Og hva er det dere da ønsker? Jo, vi ønsker det sånn og sånn. Laste ned dokumenter, bruke det i aktivitet i norsk-teamen, i naturfagstimen, i mattetimen. Men det må være helt tilgjengelig, fordi at uh, lærere har ikke mye tid de løper fra time til time og tar seg en matbit, og så er det masse ordnings på en skole, så altså, det vet vi, og det er det vi prøver å i møte komme, og gjøre det så enkelt som mulig. Jeg pleier å si det at det hjelper ikke om vi sitter hos oss, og noen lærer sig inn design, og lager flotte manualer, det det andre, hvis ikke det blir brukt. Mm. Det er jo det viktige. Det kan se fans ut så mye det vil, men blir det brukt? Er de fornøyde? Er det sånn de vil ha det? Det er viktig å få tak i det.
1: Og der er du inne på et annet tema och det är ju känner du kunden din. Mm. Vet du vad det är de faktiskt trenger och vad som blir brukt då som du säger. Ja. Eh ja. och andra entreprenörer har varit tydliga för oss att det att komma sen på skolan. Det är kanske mm. något av det vanskligaste som finns. Mm. För skolorna är ofta upptatt med en massa ting och har myd i skullat gjort och massa det inte klarar av gjort och har inte nödvändigtvis tid till insalget. Mm. så så hur då lyckades ni der?
0: Jag tror att i starten så hadde det litt å gjøre med at Kjetil og jeg, vi hade et fotfeste i skolenorge. Vi hadde vært rundt allerede da og holdt anti-mobbershow for 250 000 eller noe elever. Vi hadde kontakt med mange skolesjefer. Vi hade ett uh, halvkjent navn, Kjetil og Kjartan uh, som begrep, også in mot uh, mobberproblematikken. Så når vi da ringte og sa at vi hade lyst til å presentere nytt koncept i 2009 og 2010, så følte jeg egentlig at var ganske åpne for oss. Vi hadde jo tross alt i starten presentasjoner for over 200 rektor-nettverk i Norge, og det er ganske, ganske mange. Mm. Så vi reste jo rundt en periode, tre-fire stykker oss altså på kryss og tvers, både Kjetil og Tommy og jeg og flere andre etter hvert. Um, og så hadde vi kanskje en troverdighet gjennom uh, antimobbe-arbeidet vårt. Og så tror jeg også at vi... Vi traff riktig tidsmessig i den forstand at skolene var litt klare for noe nytt. Antimobbeprogrammer har jo eksistert en stund, og ikke noe galt med det for all del. Men trivselsprogrammet er ikke et antimobbeprogram per se. Det er et forebyggende program, og det får med elevene, og det er farger, og det er et gjøreprogram. Det er veldig konkret hva som skal skje. O jeg tror kanskje at det at det opplevdes som noe nytt og spennende var, var viktig for oss. Mm. I kombinasjon med at vi var litt uredde begge, det, altså alle sammen da, vi, vi gønna på.
1: Men da er det jo fristende å nettopp oss over til dette med forretningsmodell. For når dere satt mm. i gang og hadde det engasjementet som jeg jo hører, det har du definitivt for det du ønsker å få til, hade du klart for deg fra dag 1 hvordan du skulle tjene penger på dette og klare å få det hele til å gå rundt?
0: Nei, altså ikke krystallklart overhovedet, men vi hade jo en formening om at skolene selv må betale en programmavgift for å være med. Og helt i starten så prisa vi programmet for lavt. Det var det andre som kom etter oss blant annet, som korrigerte Kjetil og meg på. Vi prisa det for lavt, og så hade vi så litt for få møtepunkter med skolene. Dette korrigerte vi i av de første to årene. Vi måtte heve prisen, fordi at vi hadde jo lyst til å ha med så mange som mulig. Men det hjelper ikke det hvis ikke de pengene du får inn er med på å finansiere vekst og kunne ansette stadig nye folk for å kunne videreutvikle programmet. Så det å finne akkurat ut hvor den prisen ska være, det har vi nok gjort... På en eller annen måte det er det sånn stilltidende dialog med skolene. Og i dag så mener jeg at vi har truffet det grejt på I og med at vi har såpass mange skoler i Norge, så pleier jeg også å si det at vi er ett lavkostnadsprogram. Og over tusen skoler i Norge hadde ikke vært med på dette her hvis prisen var feil. Mm. Og de Men,
1: abonnerer på det i dag?
0: Ja, i dag er det. Og der kommer jo også dere i, i ferd inn å hjelpe oss. For vi hadde jo... Ettårige avtaler i starten, og så begynte vi å dråde litt ut sammen med dere også, Lars Christian blant annet, som satt i styret sammen med oss, og så lagde vi da treårige avtaler. Og det kan veldig lett rettferdiggjøres overfor skolen også. Vi, vi sier ikke til skolen at vi skal ha treårige avtaler, for da kan vi tjene mer penger. Vi sier jo selvfølgelig til skolene som er riktige, vi er såpass seriøse at for å kunne skape en effekt og kunne endre en kultur på skolen, så må vi ha mer enn ett år. Vi kan ikke gå inn ett år og så trekke oss ut igjen. Så da ville vi vært useriøse. Så vi har treårige avtaler for å, for å kunne skape en effekt av, av programmet.
1: Som du sa i det også, at de blir flinkere til å drive programmet fra skolens tid også. Ja, de blir flinkere de
0: også. Og så er det et annet moment. Vi har jo, som sagt, bare i Norge over tusen skoler. Vi hade ikke klart å serve de tusen skolene med fem møtepunkter i året hvis vi skulle fulgte opp en og en skole. Så jeg tror noe av det lure vi har gjort, det er også jobbe i nettverk av skoler. Så vi sier alltid at vi må ha minimum tre skoler i et nettverk for å komme og følge dem opp. Og det gir ganske mange effekter ved å spare skolene for reisekostnader. Det gir også en sånn ekstra effekt i kommunene i den forstand at man får en vifølelse i kommunen. Nå er det vi som starter med noe nytt, og vi ser at det tiltrekker seg lokale medier som gjerne vil dekke lekekurs med 200 nyvalgte trivselsledere sant, i den og den mm. kommunen. Og ikke minst så ser vi også effekten av det på nettverksmøter når den voksen personen fra hver skole møtes sammen med oss for å dele erfaringer. Vi kommer med ny informasjon. Den psykologiske effekten der skal man heller ikke kimsa av, for da kan en skole sitte og si at vi sliter litt med det og det, og så trenger det ikke jeg si noen gang, for det er den andre skolen som sier at men vi har gjort det sånn og sånn. Kan du ikke prøve det?» «Jo, det er en god idé. Mm. Kan ikke jeg besøke dig og så ser vi hvordan det her fungerer?» Så igen det er disse her småtingene som må, som må fungere i hverdagen.
1: Mm. Men det er skolene som betaler, ikke kommunene, som om du nevner kommunene nå.
0: Det er stort sett skolene som betaler. Vi har noen få kommuneavtaler, men fordelen ved at skolene betaler, mener vi, det er at det forplikter også fra skolene selv. Vi har merket noen få ganger så har en land utenforstående aktør sponsa et nettverk av skoler og da blir de med. Men vi merker også at engasjementet er den vedvisiker like, like stort og når avtalen da går ut, så har vi ikke en fast betaler. Mm. Ikke sant? Da er det sånn at nei, da blir vi ikke med lenger fordi den og den eksterne aktøren skulle bare betale for tre år, for eksempel. Så, så vi prøver faktisk å ingå individuelle avtaler, også for å skape engasjement i skolene.
1: Dere har jo også begynt å sprede dere utover Norge. Har vel mm. forsøkt dere i ja, hele Norden nesten. Um, kunne du si litt om nettopp dette med forretningsmodell i møte med andre land? Kan dere ta med dere akkurat samme modellen og så introdusere den i Sverige og i Danmark og rundt forbi?
0: Ja, vil jeg si så långt er erfaringen at vi kan det. Vi har nå fått uh, cirka 350 skoler i Sverige. Uh, vi har samme type modell. Det er noen små nyanser, men det er ikke mye. Vi jobber med ganske universelle ting som å skape økt aktivitet og jobbe mot alenegang, at flere ska få seg venner og så videre. Så en skole i Sverige er like en skole i Norge på de aller fleste områderen. Men det kan være andre ting som, som ikke går så bra. Vi prøvde oss jo i Danmark og over 2- tre år, prøvde väldigt intenst faktisk, og der fikk vi det ikke til. Så det er kanskje den største skuffelsen i løpet av de ti årene. Vi fick på plass en sånn 16-18 skoler, men der var ikke klima bra nok, tror vi. For vi er jo de samme, så jeg kan ikke skjønne at det skal være noe annet, men men der var det en skolereform, og det var masse sinterektorer på den tiden, permitterte rektorer, fordi Danmark, eller danske skoler, fikk beskjed om å innføre en time fysisk aktivitet hver dag, som vi tenkte at det er en drømmesituasjon for oss. Da kommer vi inn, og så har vi løsningen. Mm. Men det fulgte ikke midler med det politiske vedtaket, og da ble veldig mange av de danske skolene i harnisk, og det å innføre ett element i en situasjon med kaos, det er ikke like enkelt, merket vi, som å innføre noe i Norge, mm. når det kanskje var litt sånn modent for det. Så vi kan jo skryte oss selv, det er alltid gøy det, men vi kan jo også tenke at eh, kanske vi hadde litt flaks også.
1: Du traff planken ja. på tid, bare ja. på riktig sted.
0: Altid det, et element av flaks.
1: Mm. Men hva er ambisjonen nå
0: nå er ambisjonen å prøve å holde på alle de skoler vi har i Norge. Bare siden vi startet i 2009, så har jo 500 skoler i Norge blitt nedlagt eller slått sammen med andre. Så markedet vårt, det, det forsvinner jo litt. Det er jo ikke veldig mange skoler igjen i Norge å ta. I dag så ble en kommune med i trivselsleder som totalt har 6 skoler og 202 elever. Så det er ganske mange små skoler i Norge. I Sverige så har vi som sagt 350 elever, og vi prøver å vokse i Sverige. Og vi har jo også aktivitet på Island, og så har vi litt ambisjoner om å lage det til ett franchisekoncept konsept til andre land, så vi er i gang med å oversette materiell til engelsk. Og så er jeg også medlem av noe som heter Ashoka, som er verdens største nettverk for sosiale entreprenører, så der har vi også inngang hvis vi har lyst i England eller Tyskland, der kan vi få sterk drahjelp. Men vi kommer ikke till å starte selv på nytt, sånn som vi gjorde i Danmark. Det, jeg har spist nok danske røde pølser på dagsturer till Danmark. <laughs> Så da må du ha noen det lokale, lokale ildskjeler som ja, du har i gang? Ja, det må noen. ha noen lokale ildskjeler. Det er kanskje det viktigste. Altså.
1: Men jeg blir litt nysgjerrig på en, en en diskusjon in mot det offentlige som går på det å være en kommersiell aktør som tjener penger, for dere går jo faktisk med overskudd nå mm. og selv om dere er tydelig en sosialentreprenør med en social drivkraft mm. så, så vil jo noen skoler kunne se på dere som en hvilket som helst annet selskap som skal selge noe til dem mm. Hvordan er det? Er du en kommersiell aktør og har du møtt noen fordommer eller noen problemer
0: der ute? Veldig, veldig, veldig få altså det må jeg si på det å være kommersiell aktør. Skolene er vant til å betale for tjenester, betale for utstyr. Enten det er skolepulter, eller det er bøker, eller er en rødlegger, eller hva det måtte være, så kommer jo dette fra kommersielle aktører. Så jeg tror det er helt andre ting som er med på å avgjøre om en skole ønsker programmet vårt eller ikke. Det er økonomien i kommunen, det er om det passer in i de planene skolene har, det var faktisk en som var veldig sint som jeg snakket med som spurte meg, det er mange år siden er det kommersielle? Og så ble jeg litt sånn, ja, beklager det ja, det er bra for da betyr det at dere er her også neste år for vi gidder ikke å satse på noe som ikke er levedyktig Det er en helt andre måte å, å se det på men det er ikke et spørsmål vi pleier å få altså. Det er mer innhold i programmet er det dette noe som passer skolene? Ønsker de det? slags effekter kan vi vise det mm. uh, til? Det, altså, ikke... det
1: å være kommersiell det må jo være en slags anbefaling. Da. For nå er jeg nemlig ute etter at du ja. også skal gi så ja. deg selv for ti år siden noen ja. råd. Uh, hva, hva bør man tenke på der ute for å klare å komme opp og bli bærekraftig? Jeg tenker sånn at uh, det, er
0: tenke, det er lov å tørre å tenke nytt da. Vi ble møtt med mye skepsis da vi startet trivselsleder. Blant så var det en som hadde hørt på oss en tid og var enige i alt vi sa. Dette er jo helt supert, men kan ikke skolen bare gjøre dette selv? Er det noen som skal betale for at elevene skal leke? Altså hadde vi kommet med dette på 70-tallet, så hadde ikke dette vært levedyktig overhovedet. Da hadde vi bare blitt ledda, tror jeg. Men det er noe med det at det er tiden for det, det trengs, det er ett problem der ute. Så det å tørre å tenke nytt og ikke alltid høre på alle skeptikerne der ute, det er liksom det første rådet mitt. Og det andre, det er tänk tidlig på hvordan du skal tjene penger. Denne debatten om sosial entreprenørskap og kommersialisering og sånn, det må gå så langt at de som har en idé nærmest ikke tør å tenke tanken hvordan de skal tjene penger. For det hjelper ikke å ha en god idé hvis man ikke har penger til å finansiere den og drifte den gode ideen. Det viktigste må jo være du skaper effekter der ute. Ikke om det er et AS, eller om det er en ideell organisasjon, eller en forening, eller hva det er. Det må kunne, det må kunne skape effekter, og så må du kunne være økonomisk levediktig på sikt. Da. Så tenk ut hvordan man ska tjene penger, det må være lov å gjøre. Og det tredje, det er ikke hoppe over de tingene du synes er kjedelige. I starten så var vi jo alle multikunstnere, vi drev jo litt med regnskap, vi drev jo med, med design av plancher og så godt vi kunne, vi var ute i felt, vi, vi gjorde egentlig alt sammen. Men det å bare gjøre det man synes er gøy i starten, og så droppe de tingene man synes er kjedelige, det tror jeg er utrolig skummelt. Du må tørre å sette deg ned, selv om du er kreativ og du er boblehode og alle disse begrepene, så må du, tørre, du må sette av tid til å gjøre de tingene som kanskje er litt kjedelige for en uh, gründerspiret.
1: Her ja, har du vært flink når vi har samlinger og sånt å kommentere på, i hvert fall når vi innfører litt, sånn litt kjedelige begreper og tabeller og ting som skal fylles ut, og da får vi fort høre at det er helt greit. Jeg gjør jobben, men det er ikke der hjertet alltid ligger.
0: Nei, overhodet ikke, men de må ikke, tingene må ikke skyves under treppet, og i hvert fall ikke i starten når man ska bygge noe opp, så, så er man nødt til ha flere oppgaver selv. Det er viktig.
1: Ja, men kjempespennende kjartan Takk, jeg kjenner at jeg kunne spurt om väldigt mange andre temaer Så det er mulig at det ikke er siste gang vi snakker sammen på, Det håper jeg ikke Men tusen takk for at du stilte upp.
0: Tusen takk for att jeg fikk komme
1: Og lykke til videre Takk skal du ha Du lytter på Impact-podden En podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon